0: Estamos começando mais um episódio do Grão a Barra Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de cacau e chocolates aqui do Notícias Agrícolas. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, onde a gente vai falar de sustentabilidade, oportunidade para o produtor de cacau do Brasil... Olha só, eu gostaria de agradecer para todo mundo que votou no Notícias Agrícolas é, na categoria do, de site do prêmio mais admirados do agronegócio. Nós recebemos a notícia ontem que o Notícias Agrícolas, então, pelo segundo ano, foi escolhido como o site mais admirado do setor. Estamos todos felizes, a equipe está muito animada em continuar mais um ano de trabalho. Então, muito obrigado pelo seu voto, por ter indicado também os outros podcasts da casa, por ter me indicado e também o Alexander Horta, que é nosso chefe de redação, que também ficou entre os 30 jornalistas mais admirados do agronegócio. Dito isso, eu vou conversar agora com o Vitor França. A gente vai falar sobre um manual de implementação para a cadeia do cacau que foi lançado recentemente pela Imaflora. Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Bom, boa tarde, Virgínia. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns já, né? Pelo mais uma vez contigo aí na escolha. Faz total sentido.
0: de falar é, sobre o Cacau, eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse a Imaflora para os nossos ouvintes, pode ser?
1: Claro. Prazer.
0: Vamos lá, então. Bom.
1: Sou Vitor França, sou coordenador de projetos de serviços do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estou lá há seis anos já, completou esse ano. O Imaflora é uma ONG, né? é um instituto fundado em 95, foi pioneiro na certificação FSC no Brasil. O Imaflora hoje conta com aproximadamente 100 colaboradores, cresceu muito nos últimos anos, e o Imaflora atua nos diferentes setores da agropecuária e floresta. Começou lá atrás com certificações e foi evoluindo na parte de serviços, consultoria, projetos, tanto na cadeia, nas cadeias altamente produtivas como também da sociobiodiversidade. A Imaflora hoje conta com alguns programas grandes na região amazônica, cerrado, né, em que a gente atua bastante com territórios e comunidades. né? Então, hoje uma flora se estrutura em três eixos um, eixos estratégicos, né, que é o uso da terra, então esses que trabalham bastante a questão climática, pesquisa, emissões carbono, né, que é o uso da terra e mudanças climáticas. Tem o segundo eixo, que é o cadeias florestais e agropecuárias responsáveis, que é o qual se enquadra o projeto que a gente vai conversar hoje, que atua bastante com certificações, verificações, gestão socioambiental e projetos socioambientais, né? E também o Cadeias da Sociobiodiversidade e Desenvolvimento Territorial, que é onde está o programa Origens Brasil, está o Florestas de Valor e outros projetos e programas aí vinculados a comunidades. Tá bom? Então, e... hoje a gente vai estar tá falando aí do projeto Cacau 2030, do qual coordena, né, faz a coordenação operacional financeira junto aos implementadores.
0: E era isso que eu ia te perguntar, Vitor. Como é que é a atuação é, da Imaflora junto é, à cadeia do cacau do Brasil? Né? Você já falou que tem vários projetos acontecendo ali, principalmente na região é, da Amazônia. São áreas que o cacau, é, de fato, estão inseridas, fez história, mas qual que é? É a atuação da empresa, das pesquisas, para essas regiões produtoras hoje?
1: Do Imaflora, especificamente, certo?
0: Isso, do Imaflora.
1: Perfeito. O Imaflora começou a atuar com cacau na região por volta de 2010, em São Felix do Xingu, em parceria com uma cooperativa, né? hoje a cooperativa é a Campax, por meio do que se criou o programa Florestas de Valor, que eu citei mais cedo. A partir daí, a gente começou a atuar com diversas frentes, não só no Pará, né? mas também certificações, já vinha aí, um aí de um conhecimento, um know-how de certificações agrícolas, o Reforest Alliance, o TZ de longa data, então, em uma flora for, é auditor, né? então, de terceira parte, é, no CACAU já tinha esse know-how, aí veio o projeto socioambientais e pesquisas, de pesquisa, 2019 a gente lançou aí uma pesquisa... É, comparando o, a emissão e sequestro de carbono do cacau orgânico convencional e pecuária, tá? em São Félix de Xingu. Então, a gente tem aí alguns projetos já de longa data, que é o caso do Programa de Floresta de Valor, e alguns serviços e projetos pontuais, como parceria com algumas moageiras, né? tivemos aí de 2016, 17 até 2021, com assistência técnica, coleta de dados, verificação de, impl de implantação via serviços né, de verificações. Então, com a cadeia do Cacau, a gente tem aí alguns equipes diferentes e projetos e serviços diferentes atuando na cadeia. Não necessariamente só na Amazônia, tá? a gente também atua tá. nos outros estados.
0: E, Vitor, e vocês lançaram, então, recentemente um manual de implementação em parceria com a Cocoa Action Brasil. Conta para gente um pouquinho sobre essa parceria e o que, que tem de novidade nessa ferramenta que chega agora para o produtor.
1: Perfeito. A parceria com a Cocoa Action já vem também desde o início do Cocoa Action, né? e em 2021 firmamos um contrato de parceria em que o Imaflora faz toda a coordenação operacional né, financeira do projeto Cacau 2030. Então, um o projeto Cacau 2030, que é supervisionado, e quem trouxe da Cocoa Foundation foi o COCOA Action, e o Imaflora é o coordenador desse projeto e também implementador de algumas frentes, como no caso o Manual de Implementação do Currículo Sustentabilidade. Vale comentar um pouco antes do Currículo Sustentabilidade, que foi Sim. liderado diretamente pela COCOA Action e que foi construído a várias mãos por diferentes instituições dos diferentes setores da economia envolvendo a cadeia do cacau. Tá? É um currículo que foi reconhecido né, como Programa de Promoção de Boas Práticas Agrícolas pelo MAPA, tá? e a partir daí se deu a necessidade, a cadeia em si entendeu que o currículo por si só ele é muito importante para ter um parâmetro, para entender os critérios né, de sustentabilidade para as propriedades porém não tinham como fazer, tinha, ainda tinha uma dificuldade de compreensão, de entendimento, de como aplicá-lo em campo, por parte das instituições, por parte dos técnicos e também dos produtores. E ano passado, a partir dessa demanda, né, nós do Imaflora, junto com o Coco Action, pegamos essa, essa demanda e escrevemos aí esse manual de implementação do currículo, ou seja, ele aborda todos os critérios do currículo, e ele traz um como fazer, ele traz a importância daquele critério, por que você deve estar de acordo com aquele critério, né? E esse manual, assim como o currículo, ele aborda os três principais temas e pilares da sustentabilidade, né? Que é a questão social, a questão Sim. ambiental e a questão econômica produtiva, tá?
0: E, Vitor, eu acredito que o que esse currículo tenha da sustentabilidade tenha muita informação e a gente... É, acho que precisaria avaliar ele de várias formas diferentes, mas se você for pontuar para a gente hoje três pontos importantes é, desse currículo, o que, que você citaria para a gente?
1: Três critérios? Três Isso. pontos? Tá, três critérios. Eu acho que hoje o que a gente vê em dificuldade na cadeia tá? são alguns pontos, eu vou tentar trazer um de cada pilar. né? Então, de três principais pilares. Então, na parte ambiental... Eu acho que o cacau já vem sendo reconhecido como um restaurador de florestas, né? Um conserva. Porque o cacau gosta de sombra. Está tendo bastante incentivo também ao cacau pleno sol, desde que. Só que esse currículo traz muito forte essa questão, desde que não desmate, né? O cacau, ele pode ser um agente restaurador de floresta. E se você optar por um cacau a pleno sol, desde que você não desmate florestas, né? Não, não desmate é, é, matas nativas para poder implantar o cacau a pleno sol. Então, acho que na questão ambiental isso é muito forte e muito importante. Na questão social, que também a cadeia como um todo sofre, não só a cadeia do cacau, né, vale dizer isso, são as questões trabalhistas, né, as questões vinculadas aos seus diaristas, aos seus funcionários, então, regula, regula, é, regulação às vezes recibos, contratos, muita coisa aí o, o manual traz em como utilizar a saúde do trabalhador, a questão de EPI também, são pontos aí para a gente iniciar é uma melhora na sustentabilidade da cadeia como um todo. Tá? E na questão econômica, gestão econômica, eu diria que um ponto-chave é a questão da gestão da propriedade, né? anotar os seus gastos, saber como fazer um fluxo de caixa ali, porque muitas vezes o produtor produz muito, só que também gasta muito e não sabe, né? Então, assim, é, acho que só porque ele está produzindo muito já está bem. Acho que tem essa questão muito forte do, da gestão em si da propriedade, tá? Eu diria que são esses três highlights, um de cada pilar.
0: E, Vitor, como é que é, esse material ele é direcionado para todos os produtores é, nas mais diversas regiões? É onde o cacau está inserido hoje no Brasil e como é que o produtor faz para ter acesso a isso, né? Acho que é importante a gente deixar claro aqui. Perfeito. Bom, esse
1: material ele é aberto, tá? Então ele é um PDF online é, de graça, disponível. Tem no site do Ima flora né? imaflora.org, você encontra lá na biblioteca, no site do Coco Action da Wood Coco Foundation. Distribuir, distribuímos o link, e o material. Online para todos os parceiros, né? Não posso falar por eles, mas seria bem legal se tivessem, até porque muita gente não tem contato com uma Flora ou mesmo com o Coco Action. Uhum. Só que ele vem sendo divulgado nos diferentes eventos, tá? Ele vem sendo é, distribuído aos diferentes parceiros, e o produtor e o técnico terão acesso ou procurando na internet ou com algum instituto parceiro aí de vocês, uma cooperativa, né? Porque no Cacau 2030, pelo menos no. Pará, na Bahia e no Espírito Santo, a gente tem muito contato via projeto com diferentes associações e cooperativas de cacauicultores, né? Então esses representam muitos produtores também. Esses já têm acesso físico, é possível solicitar para a instituição da qual você é parceira, tá? Então ele está numa, numa linguagem muito, muito simples de entender, muito didática, tá? Não é nenhum livro técnico de agronomia. Então, tá. é para todos os públicos que envolvem a cadeia produtiva do cacau.
0: E, Vitor, qual que é o grande objetivo é, desse manual? É para aqueles produtores que já é, produzem cacau, serve também para quem está pensando se vale a pena entrar é, nessa cadeia, atinge todo mundo?
1: ele consegue atingir a todos, até porque ah. na parte da produção tem lá alguns critérios sobre sombreamento, distanciamento de mudas, tem critérios sobre adubação, correção do solo. Então, para quem quer começar, já consegue ter ali né, uma noção básica de como implantar uma nova área. Lembrando que ele não substitui a assistência técnica, ele não substitui o apoio técnico de alguma outra pessoa, Tá. A gente até cita muitas vezes no manual em que é necessário ou é importante o acompanhamento de algum técnico, de algum especialista para efetivar essa ação, tá? E, mas ele principalmente foi focado para quem já planta, então vai ter questões lá, vão ter critérios lá e certos manejos que quem ainda não planta vai servir no futuro, entendeu? Não vai ser aplicável, vamos dizer, tá? Mas para quem já quer começar ou quem está pensando em começar, com esse material já consegue entender, é até ideal ter esse material em mãos, porque já vai conseguir entender em como padronizar as suas novas áreas num, num, em padrões sustentáveis que hoje a cadeia está solicitando e está cada vez mais demandando.
0: Isso que eu ia te perguntar e é, falar com você, Vitor, a cadeia é, do Cacau, pelo que eu tenho acompanhado junto com o setor, é, vislumbra um futuro muito promissor para a produção aqui do Brasil, mas é uma demanda que vai chegar também com muita exigência, né?
1: Muito, e vem crescendo a produção brasileira, né? a gente está em uma espiral positiva, tanto de produção como de sustentabilidade, mercado, só que é isso, tem que vir acompanhada de, de questões sustentáveis no âmbito ambiental, econômico e social, em que muitas empresas de fora vêm com essa demanda para o Brasil. Então, aí, esse material já veio aí para prever um possível um risco que tem na cadeia, uma vez que envolve uma, muitos produtores familiares, né? o cacau, uhum. sua grande parte é plantada, é produzido pela agricultura familiar, o que é um diferencial das outras commodities. Então, assim, o risco também acaba sendo um pouco maior. Né? Então, a gente consegue trazer esse material num momento muito importante brasileiro, no cenário produtivo agrícola brasileiro, que são essas questões sociais, essas questões ambientais que tem tido cada vez mais procura e demanda, tá?
0: E Vitor, vamos falar um pouquinho do projeto Cacau 2030. Vamos relembrar é, do que, que se trata, porque também são metas promissoras aí para os próximos anos, né?
1: São, são. O Cacau 2030 ele começou, né, em 2021. Vamos dizer assim, teve início das atividades. É um projeto que envolve diferentes atores, tá? Então a gente está falando de foco, de implantação de projeto, principalmente para a Bahia e Espírito Santo. Uhum. Mas na parte um pouco mais de articulação, na parte de eventos, na parte de o próprio manual, entendeu? Algumas atividades do projeto envolvem toda a cadeia, de todos os estados. Mas na parte prática, assim, de números que a gente tem hoje o Cacau 2030 ele é parceiro de algumas instituições para atingir seus objetivos. Né? Então, a gente está falando aí de quase 3 mil produtores a, serem, a, a receberem assistência. A gente tem uma parceria com o Senado. Né? A gente está falando de quase 12 cooperativas a receberem auxílio, assistência gerencial. A gente tem uma parceria com a OCB, com, a, com o Sescop. Acesso a crédito, uma meta alta para acesso a crédito, a gente tem uma parceria com a Conexos, estamos lançando agora um trabalho junto ao Map Biomas, né? tem a parceria com o próprio Inmaflora, que também é implementador de algumas, de algumas coisas, assim como o Centro de Inovação do Cacau lá de Léo, o SIC, né? na parte de treinamentos de técnicos, implantação de unidades demonstrativas, né? e também apoio à cadeia de mudas e sementes. Ano passado fizemos um evento na Bahia, outro no Pará. Esse ano também será feito, né? Esse para desenvolver, apoiar a cadeia de mudas de sementes que hoje é um gargalo. Né? Principalmente você comentou para quem quer começar, Sim. a gente tem muita dificuldade em encontrar sementes de qualidade, mudas de qualidade, tanto de cacau como florestais. E então por assim, que,
0: o... Victor, oh. desculpa te interromper, mas por que que tem essa é, dificuldade? Tem uma explicação?
1: olha eu não vou te conseguir te passar por dados mas por experiência própria né eu morei ah. lá em São Félix de Xingu por quase três anos eu vivi isso uhum. na pele nos projetos para implantar é difícil ter um fornecedor registrado tá Entendi. principalmente na Amazônia e a cadeia de modo existe toda uma legislação em relação a ela né tanto para coleta de sementes tratamento das sementes produção de muda tem que ter o Renazém, tem que ter entendeu? Então, você tem que ter alguns órgãos públicos, você tem, tem que ser fiscalizado. Então, muito por causa dessa demanda de leis, né, de regulação, é difícil encontrar. Não que não tenha, mas é difícil encontrar. Sim. Nós, como é. ONG, a gente sempre né, tem que trabalhar com empresas registradas, tudo legalizado, que tenha questões trabalhistas tudo certinho, entendeu? Então, isso vem sendo uma demanda alta para as diferentes regiões. E não é só Pará, tá? Bahia, Espírito Santo, é todas as regiões. E não é só cacau, estamos falando de várias culturas aí que sofrem um pouco. Então, a gente foi fazer uma implantação agora no Espírito Santo. Foi uma dificuldade em conseguir encontrar, por exemplo, sementes de adubação verde, né? empresas reguladas. Às vezes, tem que buscar em outros, em outros estados. Isso é uma demanda nacional em que o projeto vem atuando em cima, exatamente pra, junto com, a, por exemplo, para isso, a gente tem parceria com a Plataforma Transamazônica, né, que é um conglomerado, é uma parceria de diferentes instituições, e a gente fez esse evento e vem atuando nessa, nesse, nesse tema em parceria com eles. Então, o CACAU 2030 ele é assim, ele atua nos diferentes elos da parte produtiva da cadeia, tá? produção, cooperativismo, crédito, mapeamento, sementes e mudas, treinamento, muito treinamento para técnicos, principalmente produtores também, e unidades demonstrativas agora em parceria com o Deforbio no Pará, né, com a Universidade do Espírito Santo, em CAPER. Então, a gente trabalha muito em parceria, fomentando também, né? os projetos e trabalhos desses parceiros nos diferentes territórios.
0: Muito bom. Vitor, daqui para frente tem alguma novidade que deve ser lançada aí para o setor? É, alguma ação da Coco Action é, nos próximos meses? Ou vamos ter que esperar? Você não pode dar spoiler.
1: É, não, eu não sou o cara para poder dar spoiler do Coco Action, mas vai ter o fórum agora. Tem o um fórum, né? né? Vai ter o um fórum agora anual em julho, é super importante, é um mega evento para a cadeia, muita articulação. Lá será lançado, serão lançados alguns trabalhos, né? Eu já dei alguns spoilers aqui na conversa, Fiquei. mas quem pegou, pegou, mas será lançado oficialmente lá, tá? Então estamos é, trabalhando para isso né? junto. E teremos também uma sequência, um ciclo de treinamentos na região de Altamira, Medicilândia e Amarabá. Teremos no Espírito Santo, agora fizemos um intercâmbio maravilhoso em parceria com a CEPLAC, com o SIC e com professores de lá, né, Nova Cacau e tudo para a gente ter intercâmbios entre produtores da Bahia, produtores do Espírito Santo. Vamos fazer ele de novo. Então, assim, acho que grandes né? A gente vai ter aí muita coisa na prática acontecendo esse ano e ano que vem.
0: Muito bom. Vitor, muito obrigada pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para, para, para participar, perdão, é, aqui do nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo, sempre que tiver alguma novidade aí é só nos avisar portas abertas.
1: Maravilha, Virginia. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite feito a nós. É um prazer para o Imaflora estar aqui também mostrando o que a gente faz, um prazer enorme pelo Coco Action e Cacau 2030 para poder aqui estar tá também divulgando né, as nossas ações e mostrando o que há de bom nos trabalhos aí de diferentes institutos na cadeia do Cacau, é um material importantíssimo, lembrando esse manual, a gente está investindo alto nele né, para que seja altamente divulgado, ampliado e altamente utilizado em campo, não são critérios, não é uma certificação, ele é para ser uso próprio do produtor, uso próprio do técnico, né? e é isso, a gente agradece muito estar aqui, quando chamar, estamos aqui para conversar.
0: Muito bom, Vitor, a gente se fala, até a próxima.
1: Obrigado, Virginia, até a próxima, um prazer.
0: Então, senhoras e senhores, pelo que a gente vem conversando aqui com a cadeia do cacau aqui no podcast, o futuro ele é bastante promissor para o Brasil, mas tem aí todas essas demandas é, pautadas em sustentabilidade que o produtor e toda a cadeia, é, de alguma forma, vai precisar ficar atento para conseguir reconquistar, quem sabe, esse espaço no mercado internacional. A gente já sabe de conversa aqui é, com outras lideranças do setor que é importante o é, um investimento em assistência técnica, importante a ampliação é, da nossa produtividade, mas o caminho está sendo trilhado, né pelo que a gente vem acompanhando, depois de alguns anos aí de um setor do cacau sofrendo bastante com os desafios, a gente entra agora num período positivo, espiral positivo, como eles costumam falar, e que pode trazer muitas oportunidades para o cacau do Brasil. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de ex-companhia, mas não sai daí, que o Notícias Agrícolas continua. E na terça-feira que vem nós estamos de volta aqui com o nosso do Grão a Barra podcast.